0: 二零一二年的时候，我看到，呃，七月份那个时候，几乎那一天几乎都是谈探讨到台湾已经成为亚洲最胖国。
1: 哇、wow, ，那那二零二零一二年,年
0: 对，然后每次都问哦， oh, 现在是二零二二年、嗯，十年了，还是最胖国哎、欸，对，真的，<笑>你觉得会进步吗？<笑>
1: 各位亲爱的朋友，你们今天过得好吗？欢迎收听 Margaret's Power 马格丽特力量大，我是 Margaret。今天呢、啊，我们要谈的主题是保证减肥成功的最强攻略。哇，我今天听到这个主题词，非常的兴奋，因为我自己也很想听。然后今天呢，来到我们节目中发挥力量的，我、哦、可是一个了不起的人物哦。我们欢迎代谢形态庞德体验厨房的创办人袁玉莹营养师，玉莹你好。哎、欸，
0: 主持人好。呃，各位呃，玛格丽特的听众还有粉丝们，大家好
1: ！哇、wow, ，朋友们，我今天非常高兴，是因为运营啊，他除了是一个非常资深的一个营养师之外，大家可能不知道、哦，运营它本身还是世界健身中心以及台湾很知名的凯沃模特儿经纪公司的营养顾问。是 哇， 这两个机关都是跟那个瘦身啊、身材的那个曲线有关的机关。所以我自己
0: 呃， 本身这十年来的创业 的， 我也是以减重为主轴。
1: 哦， 真的。所以我觉得减重它是一个永远不退流行的话 题， 它环绕在那个人人们的那个审美观里面有根深蒂固。可是我有一个那个疑 问， 就是说减肥它的它是很有必要的一件事情 吗？ 啊，这个
0: 呃问题呢，这个跟我的创业非常有直接的关系。嗯、当我自己在，我是二零零九年开始创业。嗯，在二零一二年的时候，七月份大家可以去 Google、哦。嗯嗯嗯。二零一二年的时候，我看到呃七月份那个时候，几乎那一天几乎都是探,探讨到台湾已经成为亚洲最胖国。
1: 哇，那那二零二零一二年,年
0: 对。然后每次都要问哦、嗯，现在是二零二二年，十、嗯、年了，还是最胖国吗？哎，对，真的，<笑>你觉得会进步吗？<笑>
1: 我、哦、哎、欸，我不明白，我们会改善嘛、欸<笑>呃？我们那为什么呢？台湾是最胖国
0: ，台湾是亚洲的最胖国，亚洲最胖。台湾人又没有其他的国家多，对不对？對啊、照理说应该是大陆啦，还是印度啊？對,对
1: 对
0: 。但是用比例来算，我们是盛行率最高。还
1: 是说其他国家是 M 型，就是要么很瘦，要么很胖，不然台湾怎么会是最胖国呢？是用比例，用比例，用比例。那另外一个呢？嗯、这
0: 意味着台湾太幸福了
1: <笑>因为有一好必有一
0: 坏。嗯那我们的、欸呃、我们的小吃太好吃了。哎、欸
1: ，可是我在好奇的是说，呃，我们是这个减重这件事情，我们是要看我们的体脂率呢，还是看我们的 size？ 这个应该是体重，嗯，应该是体重最胖国、哦。那我刚刚
0: 讲是说，整体而言的体重过重，这个比率跟盛行率呢，在亚洲的评比，这个人口数来说是。呃，第一名
1: ，啊、uh-huh.
0: 所以这个我自己都很惊讶，也很惊讶<笑>。有时候我们还蛮严肃的在看这件事情趋势、哦、因为台湾也是全,全世界目前老化速度最快的，应该是日本嘛？啊、oh, uh, ，日本，啊、人口数最多的是日本，日本 uh-huh. 那速度最快的是台湾。当我自己看到这个数字的时候，我就在想，哎，这什么？这什么状况啊,啊？对啊。台湾是人口老化速度最快的国家，又是亚洲最胖国、啊，那我们就是又老又胖。<笑>对，我们明明是一个美丽的宝岛，我们是佛 o r 对
1: ，美丽之
0: 岛，对不對,对？可是如果今天情境一换，对，对于我们这些。呃，健康啊，公共卫生的领域来看，就觉得很沮丧。嗯，好、哦，台湾是很很需要我们现在大家加把劲的、哦，我们不能太过于幸福、哦，沉溺在幸福当中，<笑>东西好吃，造就了我们这个必须付出的代价。对，但是我觉得现在我们应该要学习的是，怎么样可以吃到好吃的。对对对，不、哦、要以为营养师都说不能吃啊、哦<笑>哦，我我我一直说我也是个很好吃的营养师，<笑>我们可以去学习怎么去吃的很很聪明，对
1: ，對能
0: 够吃，然后又不要胖，这是我们的功课、嗯。你知道
1: 今天为什么？會做这个题目啊，是因为这个我们节目的制作人，我觉得他是是一个非常就是讲究那个美食，然后很好的生活的一个雅皮型的男是不是男士？然后他好像前阵他是研究了很多美食啊、嗯、美容保养的那个素材，然后他是成功的运用了某种断食的方式，然后让他本来已经很不错的身材、嗯，现在比例又更好。然后他也跟我讲说,說，台湾的美食实在是太多了，让人经不起诱惑，所以间歇性性的那个断食好像是一个成功的一个很重要的一个新方法。是啊，那那。今天美丽的主
0: 持人，你有你也有用过这个方法吗？
1: 我其实非常非常奥妙的是说，我其实没有用过这个方法，可是我从长年以来，我大概就是十几年前开始创业以后，我都是白天不吃东西。我就是白天不吃东西，刚刚好就是这样。刚刚好是这样，因为白天就是因为我觉得一定要一直开会，所以我如果吃了，我早餐也不吃，午餐也不吃，所以我吃的东西之后，我想睡觉，想睡觉就要撑着要开会就很痛苦，所以我每天都是早上起来之后，我一整天就是喝咖啡跟可乐，到了晚上八点以后，我才开始吃一个正常的东西，就是正常的一一餐完整的大餐。哇，那
0: 你觉得是刚刚好符合到今天刚刚？提到了这个主题，对不对？对，间歇性断食
1: 。对，然后会吃到半夜一两点，然后那时候大家都觉得都是很压抑，我在骗人，就说我怎么可能吃晚餐我吃宵夜，还是？不过你真的很瘦哎、欸！我我就是长长期就是是是这样子去做，所以好像是不是这个？那个就是，呃，如果想要成功减肥的话，现在最流行的这个断食减肥，把1 6 8是不是它真的有它的原理啊？对，
0: 其实你知道，营养师是叫人家怎么吃的，嗯，没有叫人家不吃东西，<笑>不然我就没工作了，<笑>对不对？澄啊、就是，我们我们的工作主要是帮忙评估饮食，嗯、然后热量啊、分量啊，嗯、所以很多营养师，你如果问到他，他。我们大部分会不太认同，因为一方面呢，你不吃东西，我们怕到时候营养不足，哈、啊，或者是你可能不知道这个什么叫做断食的定义、嗯，有的人就不吃了，嗯，啊，那你不会一辈子都不吃吧？也不可能，嗯、那你万一又吃回来怎么办？那肯定会胖回来，嗯，所以这样反而对身体是伤的，嗯、那主要是在也是在这个二零一九年哦，就在三年前，嗯、刚好二零一九年的年底，这个算是一届的大事，嗯哼。就是最重磅型的，我们认为重磅。所谓重磅就是啊、呃，包括它，它非常的权威。嗯。它叫《新英格兰期刊》啊、哦嗯，那它是所有的一届医师啊，国内外的医师，他们啊、呃、非常敬重的一个期刊。它居然同意间歇断食这件事情啊、哦哦，而且它的标题上面呢，呃，就是直接的提到了它是可以对于有一些老化，嗯、对于有一些疾病，嗯哼、哦，甚至有一些轻度的像生物性癌症这种是啊，它、哦呃、是一种很好的疗法。它对三高的降低改善是有帮助的，哇，这个非同小可哦
1: 。啊，为什么呢？
0: 啊，因因为在长期的观察跟这个所有的里面个案，还有有一些 paper 去 review 来了以后呢，它我们只是叫做 approve， 但并并不是大量去推广，光是这个 approve 叫做同意。同意间歇性断食可以变成一种疗法，这个就全世界的人就趋之若鹜了若很，很多包括做生意的、啊、还有做这个保健的人士啊，嗯、大家就大大大肆的去宣传去推广它。那我自己怎么看这件事情？嗯、有时候科学的本身，嗯啊、你自己如果没有去测试它，没有走过那个我们认为没有走过那个路径，然后你你来。评论他，我觉得这个事情本身就不科学、嗯，所以我自己尝试着，我也去做了一个间歇性断食。嗯、我常常都跟人家说，我是一个很好吃的营养师。嗯、那我觉得好，来间歇性断食到底是什么呢？好、哦，待会可能我们会一一的去探讨它。大家所熟悉的十六八、十八六等等、哦对，对不对？对，啊、哦，这个叫间歇性断食。好，如果真的是没有间歇性断食，就叫断食，就是不吃
1: 。呃，它有定义吗？如不，那个断食不吃要有几天吗？
0: 啊，过去我们的断食可能有小断食，小断食就是一天不吃，嗯，你前一天做准备，断食了一天，然后再恢复它，前后加起来三天，这个叫小断食。中断食就是三天 ，OK， 你三天都不吃哦，只喝一点水，或者是喝一些流质的果汁等等啊、哦，都其他固体都不吃。你的这个三天断食的前面的三天跟后面三天，你要去做一个准备跟恢复，所以中断食可能是一个礼拜或超过一点点。大断食是一个礼拜都不吃，
1: 哇，这真的是很激烈。你就前一
0: 个礼拜很非常的激烈啊，有些人可能是修行啊，或者是有一些、呃、可能配合这些呃一些怎么样的方式，甚至去闭关，好，他们去做的就是前一个礼拜准备，中间那个礼拜进行断食，再来用一个礼拜恢复，所以大断食几乎是一个月的事情。
1: 哇，我觉得难怪这个一六八、一八六等等这种这个间歇性的断食这么受人欢迎，是因为他第一个它不用要这样子，他不需要他不用这样，因为大家一般就是比较能够做得到。然后它在可以吃的那个食范围里面，好像差不多大部分的食物你也可以吃，所以它比较人性化，对不对？是，其实
0: 间歇性断食，我很希望，如果现在你刚好听到这个主题啊，你也准备要去进行，或者是你可能进行一段时间，我都希望一定要有一个全盘的认知跟概念，嗯，好、嗯，才来评断它，好，一定要做对。间歇性断食是一个好的疗法。它至少先告诉我们，我们吃的东西太多了。好、嗯，有时候真的不需要吃到那么多。它可能对于像环保来说，也有一些些广面的含义是包括在这个部分。对的。现在粮食可能也会缺乏嘛对，对不对哈？然后另外十六八这个所谓的间歇性断食，最简单的来看，它就分成两个段，嗯，两个时间。十六
1: 八，十六小时，八小时
0: 。一个叫吃，一个叫不吃。八小时是可以吃的，十、嗯、六小时是不吃哦。哈、嗯嗯哦，那不吃就是不吃。应该不用再另外解释了吧？<笑>就是不要吃，不,要不吃,不吃,、uh-huh, 啊、不吃对它的定义就很简单，没有没有第二个，没有第二个解释。<笑>嗯，那吃呢，就是一个关键。其实。<笑>啊，间歇性断食十六八这两个阶段吃是比较重要的，嗯，因为我刚刚说不吃就是不吃，它很简单對，对，简单明了就是不吃。对，好，那八小时的吃是什么？很多人在这个八小时，哇，那个千变万化，多的多的不得了，还有自己的解释一大堆。因为你十六小时不吃，有的人他会怕饿，所以他在那个八小时狂吃，有的人会狂吃，嗯、他的解毒，还有他的身体自然的反应，因为他害怕那个十六小时。会饿得受不了啊！
1: Oh, me, 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 me. 对，对自己先
0: 设限，还是说他的身体确实如此、嗯、啊？所以都要为他做准备的。嗯嗯好、啊，那这个我觉得十六小时不吃呢，要先去理解他的意思。这个十六小时是有一个很重要的，是人体生化的反应。嗯哼。好，我们身体当中最先用到的是血糖，你饿的时候血糖会慢慢降低。嗯。哦，可是它不会一直低到变变,变没有，那不行嘛。那除非是真的、嗯、真的有疾病的人才会这样、嗯。一个正常的人，他的血糖降低会降到哎你。都一直不给他吃的话，嗯哼，十六个小时应该算有一点时间了哈。对，身体会开始启动，通知肌肉里面的跟肝脏里面的，我们平常叫做肝糖。肝糖，对，血糖大概用的差不多的话，肝糖就会释放出来。嗯我们的肝糖大概四百六十克、嗯，一整天。哎、呃，八个小时到十个小时是可以用完的。嗯哼，那如果今天如呃你你大概稍微懂一点点，糖烧完了要去烧到脂肪，那个就叫做生酮反应的话，好、啊，有、嗯、的人做过生酮饮食，就会觉得哎、欸、生酮饮食对他来讲还蛮舒服蛮好的。那当然是另外一个需要去了解它。对对。所以间歇性断食的十六个小时其实是让身体当中的肝糖跟肌肉当中的糖，它可能就慢慢烧完，很可能会进到燃烧脂肪。哦
1: 哦、oh, oh, ，大家听到燃烧脂肪是不是很高兴？嗯、雀跃了。好、oh,
0: 嗯，那结果你在第十五个小时觉得肚子好饿，嗯、就觉得说不不、嗯、不，那我那我,那我吃二十克花生米。我们常常有人说李<笑>老师，那这时候我吃二十克花生米可不可以？<笑>还算不算是间歇性断食？好、oh, ，其实如果你在那个我们讲第十五个小时，好的，就吃了东西了，嗯、哪怕吃一口，但它热量可能超过二十大卡，嗯、那你今天这个就叫做低热量饮食，不叫做。间歇性哦， oh,
1: 所以它、就是、你就要重新来过了哦。Oh, OK， 我知道它的原理了。所以重点就是说，虽然八小时中要怎么吃，我们还要研究一下，但是这个十六小时也是很重要的。说不吃就是不要吃了，它就是要让你它要进入到一个生
0: 酮，来身体的一个生化反应哦
1: ， oh, 这时候才能燃烧脂肪。你甚至能够，嗯、你甚至
0: 进入到二十四小时的话、嗯嗯嗯，身体的细胞还会产生一种叫自噬反应。嗯哼，好，自噬反应就是可能有一些不好的细胞，还是有一些毒素，身体甚至可以把它自噬吃掉、吞掉，来改善身。体。
1: 哦， oh, 这样子，对，哦、oh, ，所以那那个呃，对，所以我刚刚这就是您刚刚提到，就是说它还有对于一些疾病有治疗的作用
0: ，就是在自噬的作用。Oh. 那么提出这个自噬作用的是一个得到这个诺贝尔奖的日本生化的一个医师，叫大隅良典。Mm-hmm. 他就是因为提出这个论调。听说就是获得到那个诺贝尔奖哈，那这个第二十四个小时也不能说二十四小时，就是时间拉得越长，有可能因为个人体质不一样。嗯，那我这边也想要提一个案例哦，嗯、就是啊，在去应该是去年还是前年，美国的有一个左撇子的打高尔夫的，叫做 Phil m i c o n、嗯、好，如果有在看球赛的人，大家都知道、嗯，他体重很重，他已经五十岁，他用五十岁的高龄就是获得到这个那个时候的公开赛冠军。他自己本身体体重，他是用这个间歇性的断食，他每个礼拜会有三十六小时不进食
1: 。Oh, 哦，那其
0: 其实他不全然是用这个来做减重， mm-hmm. 他有一种叫做干显的关节炎， mm-hmm. 那个很苦恼的。Mm-hmm. 这对于一个运动员来讲，会影响到他的运动展现。Mm-hmm. 那他长达一年的时间，他克服了这个疾病， mm-hmm. 透过这个间歇性的断食
1: 。哦、oh, ，OK。所以刚刚提到说那个间歇性的，在这个十六小时或十八小时不吃的里面，他还可以就是说，呃，除了刚刚讲那个，呃。肝险的问题，呃，您刚刚提到肝险的问题，是不是还有什么心脏三高的问题啊？还有癌症的问题？
0: 最明显的是，就是在像三高，嗯、糖尿病，嗯、呃，我们在良好的间歇性断食的计划之下、嗯，我会建议，如果你啊、呃、没有全盘的了解，也不要贸然去尝试、嗯。如果你能够跟有经验的专业呃人员一起去去执行的话，至少在《新英格兰》期刊的这一篇。呃，文献当中他特别提到的三高有改善，高血压、糖尿病，哈、啊哦，那还有这样像这个癌症初级的癌症，哦，色护腺癌，他特别提到的是这个嗯嗯这样子的疾病，他们甚至都因为透过间歇性的断食，不但是改善，甚至有疗愈的这个成效。哇
1: ，那、嗯、那另外可以吃的这段时间里面，我们要注意什么事情呢
0: ？啊，质跟量。
1: 啊、oh, 哦，怎么说？值跟量
0: 、嗯，量肯定不能是狂吃啦，啊<笑>，不能是想吃什么就猛吃，<笑>就想说反正我待会十十六个小时我可以不吃嘛，哈，嗯，那呃，值跟量很重要的一点是，特别是蛋白质要足够。哦、oh, ，蛋白质要足够。呃，你你看哈、哦，平常我们要吃到两份的水果，对，要吃到五份以上的蔬菜，蔬菜要吃到可能一整个手掌的蛋白质，可能要吃到三汤匙的油的话，嗯、假设是以这个量，嗯，有时候一天的三餐你正常吃都不见得会吃到。对，有的人他可能对于吃来讲没有那么在意的话、嗯，也没有那么注意，很可能都没吃到。你现在间歇性断食，很可能只吃两餐，嗯或是你有十六小时不吃，是不是有可能更吃不到？对 对， 所以就
1: 自己要去调 配， 在这个八小时里 面， 不是不是大吃特吃。这个八小时当尽量当然是先配
0: 合你的作息，嗯，对不对？嗯，你说一定要去挤到三，还是要去吃三餐嘛？刚开始可能会，嗯，我的八点钟吃第一餐，假设，嗯，好、哦，十二点吃第二餐，嗯、下午四点吃第三餐、嗯。其实上班族的这个朋友们，你都应该知道，下午四点钟你又没下班，你怎么去吃第三餐？好、嗯哦，其实其实真正跟上班族的时间来讲，他会有需要调整的地方、嗯。我自己后来去做间歇性断食了以后，我发现我大概，呃，有时候开会中午晚。一点吃到两点钟，你到四点还不饿，对。然后之后四点以后又不能吃，才叫间歇性断食啊。嗯，所以它是需要学习，需要去安排的。一般来讲，这个八小时，你如果是把它分布在吃足够的两餐的量，我认为比较可行
1: 、啊、那这两
0: 餐的量呢？呃，像我的早餐我一定自己做，而且是非常丰盛的。在早餐我就把我的今天一半该吃到的油跟蛋白质我要吃对。
1: 哦 ，OK， 我自己之前 呢， 在不知不觉中突然进入进入到这样的轨道的时 候， 我那个时候的模 式， 我觉得还不 错， 只是我的时间上可能需要那个大家考考虑一下。我但是晚上八点下班之后，因为我开始整个的放松了，所以我 8, 才吃嘛，我那时候才吃。我就早上起来，譬如说我早上七八点起来，然后就喝一杯咖啡。晚上上班之后，开始上班一直到下班之间，我都是只有喝咖啡跟水还有可乐，就是我又方便摄取，但是呢又可以不用让我会想睡觉。但是我到八晚上八点下班之后，我会吃很完整的一餐，但是我慢慢吃，因为我放松了，那我就慢慢吃。我如果是吃西餐的话呢，我就是请。咸菜，然后汤，然后主食，然后一点呃粉类，然后一点甜点，然后完了呢，慢慢的吃，但是一餐一餐我会吃的很完整，然后到睡觉之前会再再来一点小小点心啊什么之类的。你觉得还这么瘦啊？<笑>我太神奇了，我好像不知不觉进到那个轨道，因为我晚上八点八点吃，然后其实我差不多是一两点睡，我就在这个时间里面吃吃东西，跟我吃的。就是很很很慢，那我吃的量也不是很少，但是是完整的一餐。我如果是吃中餐的话也是一样，但我中餐的话，我就会是先吃大量蔬菜，因为我就觉得说减肥我，我我很重视第二天的那个排便的情况，所以我会吃大量蔬菜、嗯。我蔬菜会吃很多，吃完之后我再吃蛋白质，完了之后因为我怕胖，所以我淀粉最后吃。然后当然在睡觉之前也还是会吃一点零零食啊、甜点之类。我那个时候是这样子去运用我可以吃东西的时间。
0: 哇，当然你可能是天生丽质型的吧？<笑>我还是不知不觉。可能啊、呃，你的工作形态常年下来，你的身体的代谢是符合这样子一种状态哈、嗯哦。不过呢，从你的身上我我也发现到间歇性断食，它它有一个特色就是你自己可以完全依照你的作息去、呃、调整它、嗯。那它的原则就是有16个小时不吃，嗯、那是人的生化就是生化的反应，有8小时去吃哈、哦嗯。所以确实也有一些人他们是舍弃了早餐，嗯、像刚刚这样子。听起来你可能是晚上八点以后吃，到你睡前还可以吃，太太厉害了<笑>。通常如果是我的话，呃，我晚上吃，我大概体重就维持不了、哦，这是我的一个状态跟生态。态对、嗯嗯，但是你呃，你可能是呃，早餐就你没有在，我就不吃，对，没有在吃，很晚，很晚对，吃到然后中午开始启动嘛，对不对？对。对所以呃，间歇性断食它有意思的是，你自己可以去推算你的。这个时间去安排哈、嗯嗯哦，那不吃的时间确实能够也有到十六个小时，那是可以计算的。嗯嗯。啊、哦，有的人他晚上应酬多，他必须他、啊、就只好就是早餐不吃，这样子他也执行得蛮好的哈、哦。嗯。那在吃的那个时间，我刚刚有提到就是关键。刚听起来你的质跟量都非常好，大量的蔬菜。
1: 对，哦、大量的蔬菜
0: 。我们不管怎么样，也不是说吃蔬菜来撑饱自己嘛，对不对嗯？嗯。那是因为它里面的矿物质，还有一些纤维，还有。它这个接近原态食物的机会比较大，对对，
1: 没错，
0: 加工的比较少，对，所以这八周八八个小时吃呢，第一个是不要吃到太多加工品对，对，尽量是以原型食物为主，又有优质的蛋白质，哦、那这样子去做间歇性断食，就会看到它的效果、哦，肯定可以瘦，而且你的代谢可以维持得很好，无关乎你是啊、呃，我们讲 skip 就是。跳掉哪一餐
1: ？嗯嗯，然后像我我的话，哦、我我觉得我虽然是很习惯我刚才的那个模式，可是其实它有一个缺点，就是也许有人他会喂食到逆流，因为他睡觉之前还吃东西。那请问一下运营，就是说如果一般上班族他也不喜欢采用我这样子的那个时间分配，他在白天，但是他又是外食，他在购买食物上，他有什么方便的法门吗？
0: 嗯，以购买食物来讲，呃，外食确实不容易啊、嗯哦。那通常自助餐，如果你的公司上班的环境有自助餐，它可能会是比较呃好的选择
1: 。对，哦，套餐的
0: 话，大概就已经是。呃，设定在那里了，对不对？對那呃我，我之前曾经倡导过一个庞德饮食，它有十个原则，就是里面要吃到蔬菜、嗯，蔬菜足够的蔬菜、呃，有时候可以选择啊、呃、洋葱、大蒜，然后有一些坚果类要吃全谷类，对、啊、对
1: 对。要、哦、要有
0: 优质的蛋白质，尽量减少四肢脚的
1: 。对对,對、嗯。然
0: 后它的这个油类、油脂类呢，我们尽量不选择煎跟炸的。嗯哦、像这些。也就是大家一般所认知到的，你能如果能够做到，你越能够做到，当然你就越能够执行得很好。对，那我觉得呃，间歇性断食在吃的这个部分的质量，请你一定要记住啊、哦，因为很重要，我们也可以讲三遍了哈、哦，就是不要有加工食品，嗯、不要有加工食品，啊，哦、不要选择加工食品。其实这这个加工食品你很容易看到的，对，它它不管在饮食当中，甚至你可能另外再去买，哦，买零食等等，这个在你的间歇性断断食都一定要千万。减到最低啊！真的想吃，你去吃它，但绝对不会是一个主要在你八小时可以吃的来源。所以在外面选择的食物当中，你已经在做间歇性断食，有那么长达十六个小时不吃，嗯、那其他的八小时。八小时要吃，一定要吃到好的食物。对，这个好的食物的原则，我们就尽量以原形食物。对，不要过度加工为主。那烹调的部分也是煎跟炸的减到最低。偶尔想吃没关系、啊，真的吃到加工品、吃到煎跟炸，就要配合大量的蔬菜来抗氧化
1: 。哦、大概有这几个原则。哦，我了解。所以如果说我们去到那个便利商店的话，我们可以买蛋、番薯。然后呃，有生,有生菜，
0: 也有生菜沙拉对，也有生菜沙
1: 拉跟水果，我们就买这些，但尽量不要买什么蛋糕啊、饼干啊。对的，这个要减到最低。那热狗这些也，它也是加工。它是加工哦，这超加工。热狗甜不辣什么这些也算加工食品。是。对对，所以还是要我们就尽量不
0: 吃，尤其是在你选择间歇性断食，你你可以不用天天间歇性断食。哦，有时候你今天状况好的话， oh. 你甚至可以做到十八，甚至做到只吃一餐二十跟四啊、oh. 嗯。那如果呃在这种状况之下，你就尽量尽量不要吃加工食品
1: 。哎、欸，您刚提的很好，就是我也想问，就是说间歇性断食，我们一次要执行多少的天数呢
0: ？其实它是可以长期执行的。Uh-huh. 那因为间歇性的断食，它是可以独立发生。嗯、uh-huh. 在一整天。嗯、uh-huh. 今天实在没有办法，你到第十五，我刚刚讲第十五个小时，你实在太想吃东西，你就破功了。<笑><笑>那你也不要沮丧，也不要怪自己，嗯、明天再来就好了。啊 okay、哦，他的他的定义就是十六小时不吃，八小时吃。嗯嗯
1: 嗯。不过如果是天数拉长，可能会比较达到减重的一个效果或副作用。但是如果天数短的话，其实它也有健康的功能。
0: 它至少会让你的身体去处在一个良好的生生这个叫生化的反应。对啊，对、哦。然后你想看你今天你做到了，你明天就会少吃一点点。对，对我们的身体是很聪明的，对对，哦、它也有记性的。那给他机会，对，给他机会，要准备好做这些事情，这是一种练习。我们的身体也需要，你不能突然不给我吃东西呀、啊。<笑>然后你又突然给我一整个礼拜又多多不吃东西，身体也受不那下个礼拜你就天天吃的很很丰富。我相信我们都很聪明，应该不会做这样的事情。对，好、哦，所以间歇性断食重点是我刚帮各位再稍微小小的复习一下，就还有两个阶段，不吃就是不吃，吃呢就是要重视质跟量哈、嗯哦。那它可以发生独立在一天，你把它算上，算好时间就好，就是一定要有时。间。十六个小时以上不吃，然后八个小时以下是吃的。吃的话就不吃加工食品，哦，那尽量是以原态食物为主，然后也不吃那种过度煎跟炸、烹煮的食物。大概这样 子， 你有完整的这个概 念， 而且你做得到的 话，
1: 你一天就算一 天， 一天有一天的功效。其实我觉得这个间歇性断食真的太好 了， 因为我觉得它使用起来很方 便， 然后它也挺符合人性 的， 然后其实它也很接近于健 康， 也不是说完全用来减重。然后不过我听到网络上有些人他们 说， 他们使用间歇性断食之 后， 他觉得他自己变老了或变丑 了， 请问这是有可能的 吗？ 啊，我
0: 们先不要这样子做设定，因为我、oh, 对，因为我看到了很多成功的案例，<笑>嗯、虽然他们不是专业人员，因为他们有一个刚刚提到的认知，嗯嗯、我们听他讲，有时候听他讲、呃，他就是做对了一切的事情，他、嗯嗯、看起来反而皮肤更亮丽啊、哦嗯。那很多在临床上面呢，也确定间歇性断食，如果你做的是对的话，你应该是精神好的。我们在听到大部分的人都会提到精神好的，甚至他的皮肤是可以有透着光亮、嗯，因为你的身体经过了一个，就像有时候我们的档期。你要重新开机嘛？对。那手机有时候你用太久，它可以给的时你要 refresh， 对不对？你也要重新开机。那间歇性断食有点像对人体来讲有点这样的意味，它应该会朝向比较好的正向的。如果你发现自己变得又老又又又怎么样了，<笑>那你可能要回去回头修正一下你的方法，或者是看能不能找有经验，甚<笑>、嗯、甚至是
1: 专业人员讨论一下，有没有哪个环节你可能误解了，或者是说他在可以吃的那几个小时里面，他都吃什么垃圾食物？譬如说薯片啊。那需要去检查 review 的。嗯，对，薯片、啊。冰淇淋啊，什么等等，这个可能就是不也,也不好、哦。你讲的非常对，
0: 有可能是、嗯、对吃到这些食物，特别是碳水化物高的食物，嗯嗯很，很有可能就是适得其反啊。是的， okay、要要要吃这个质量好的食物。
1: 哎，如果我们讲到这个断间歇性断食，它跟那个减肥之间的关系，我们可不可以来那个呃，就是回忆一下？因为前更前一阵子还流行过一次那个生酮饮食，嗯，那生酮饮食跟间歇性断食它的差异，还有它的优缺点，能不能帮我们分分辨一下？好，那么如
0: 果今天刚刚前面有听到的这个，我们的朋友们应该大概现在已经知道间歇性断食就是吃跟不吃，尤其是不吃呢，就是就是不要吃了对，对不对啊？那吃的时候，呃，比方说今天刚刚提到生酮饮食，要有一段时间大家做生酮饮食，其实生酮饮食是很不容易执行的，它当初是给这个癫呃癫癫痫的儿童。哦，因为他们的脑部释放太多的二氧化碳，嗯、来自于淀粉类的食物啦，含糖的食物是比较多的。哈、哦，那生酮饮食啊，对不起，这个生酮饮食应该是说生酮饮食它是油脂比较高的饮食，要让二氧化碳能够产生多一点，因为他们的癫痫的儿童大脑比较碱，所以需要多一点酸来中合。我刚讲反了， oh, 就是它需要多一点。哈、okay 哦，那生酮饮食的油要多到什么
1: 程度？要多到七十趴哦、欸。这个油油量。很大，它其实很颠覆我们对油的一个看法，因为
0: 它当初就是要给癫痫儿童吃的，不是给你
1: 减肥用的。<笑>我們吃错了是,不是
0: ，所以要减肥要抱怨它的油怎么那么多啊啊<笑>、哦！那它原本就是要让这些呃孩,孩童们，尤其他在成长的过程，好、哦，其实他们才挑战嘞、欸。好、哦，那个糖甚至只能吃三十克哦，三十克一碗饭是六十克，你吃完半碗饭，你今天一点糖都不能碰了。哦、oh, okay, ，一片吐司有十五克，一片吐司有十五克。你今天吃完两片吐司，你的糖就一点都不能碰了、嗯、生酮饮食它对于糖的要求是这么严格，嗯、那油呢要占到七十趴哎，七十趴很高哎、欸，很、嗯、假设你今天一热量，我们为了简单的算啊、哦，就是一千大卡好了，你有七百大卡要给油
1: 。对，这个。
0: 这个很难执行、啊，这很难执行啊！那那那七百大卡的油是什么意思呢？油一公克产生九大卡的热量，嗯嗯、你七百你除以九的话，大概也要六十六十几克嘛，对不对？对，好，六十几克。假设我们为了方便算，我们当六十克。那呃，十克大概是一匙。
1: 一汤匙、哦，所以要吃六
0: 匙，六匙的油，对，六七匙。对，我们刚刚只算一千大卡，对，哦、一千大卡很低了。一般的人大概体重五六十，五六十公斤都要吃到两千。对，所以那一天下来可能都要吃超过十汤匙的油。嗯、我就曾经开过，试着开这个食谱、嗯，我都开不下去了。哦，听到的人也就说我直接放弃，嗯、我直接放弃,接放弃、嗯。哦，可是他们啊、呃，这个执行生酮饮食，生酮饮食其实他对于初期的糖尿病，对于那个腰腹围特别大的人，他、嗯、甚至一个月可以甩掉十公斤。因为你几乎没有糖进来、哦、我们累积到这个脂肪大部分，累积到脂肪都是来自糖太多。糖是碳水化合物嘛 ，C H 2 o、哦、那如果今天把 C H 2 o O 那个水去掉以后，剩下 C H 比较多就变油、哦、其实它它也是一种生化反应。所以生酮饮食其实蛮不好执行，它要吃到比较高度的油来取代用糖做能量，所以我们的身体可以很快的看到显瘦。如果你大概稍微知道一点点生酮饮食，如果再配上这个我们叫做 I F， 就是间歇性断食、嗯，间歇性断食它的简称叫做 I f i n t e r m e d i a t e 这个 fasting， 这个就很猛了。我常常看到很多人，他们很激烈，他们还自学的，还没有跟这个专业人员一起去讨、嗯、讨教了，或者是讨论出来，他可以自学到很好的运用到。I F 再加上生酮饮食，哇
1: ，那个你看到它的成果是非常好的，哇！但是这個可能是需很很特殊的体质或者体态的人去选择这个。不过我想回到那个生酮饮食，因为呃，我们通常都以为说吃很多的油就会变胖，可是想不到生酮饮食它百分之七十是油、嗯，然后它的糖却一天的摄取量只能是三十克。三十克。那请问是不是就是说人要变胖，就是油糖都来才会变胖？如果那是肯定的。只要那如果。大量的油进来是油不好吸收是吗
0: ？呀、yeah, ，这个确实是个太好的问题了哦。其实我们从日常生活当中来看，好吃的东西一定是高油高糖。对，那你你有时候吃了一个，还不快吃两个，吃三个，嗯、吃更多哈、哦。那今天吃油一定会饱，而且甚至吃到多的时候，你都会觉得饱到你你不想吃东西了。对，那事实上，碳水化合物含糖的食物是只有六个碳，嗯、所以它很容易切断能量来源，就比较快。意思，你身体很累的时候，你抓了糖就吃。你身体都那么累的，你不会再去慢慢消化油，要得到能量。嗯、这是一种自然的反应。嗯嗯、所以你会去抓那个糖、嗯，吃一点糖，你的血糖升高，你的能量就来了，恢复的快。那好，如果你懂得这个道理的话呢？油通常是十八个碳起跳、欸它，它是长链，它是长链哦。你要花很多力气去搞呢、哦，最后你就干脆我不要吃了，我累了，了不吸收了，哎、欸，我们的细胞切它了，甚至不
1: ,不,不,不切它不行了。是是<笑>我的我的我的那个我的、就是、消化系统不把那个链切断，没有没有太多的力气去切它了。哦，因为切它也需要热量，对对对对,对是，是，所以你消化这些油，你还会消耗更多的热量，没有错，哦、这时候你就会。所以，所以，所以就开始渴
0: 望吃糖，因为你身体知道吃了糖下去才会有力气去切那个油。嗯、所以生酮饮食到后来会觉得很渴望吃糖，就是因为你你去切那个油的身体会觉得带、嗯、好像有点带惰，有点累，嗯、那干脆就一切都少吃。吃所以生酮饮食为什么那么有效？对于减重者来说，你也会在这个减重的效果上面看到很快的这个
1: 成效。不过玉，运营从你专业的角度上来看的话，因为这两种减肥的方式是这几年来比较就是为人津津乐对津津乐道的、oh. 这两个减肥方式，是不是有哪一个比较值得我们去选择？
0: 啊、呃，我我相信很显而易见的就是，嗯，这些性断食，其实它在很多的面向意义上面都是值得去推广的好、啊，那当然，包括了这个整个环保来说。你有时候东西吃的少一点、啊，身体是一种休息，对，呃，也不会一直启动消化反应等等。那我觉得对地球也有点贡献了哈<笑>、哦。那再再说呢，呃，确实我们今天不断的一直在吃，一直一直在吃，其实在身心上面是容易疲乏的。嗯。那生酮饮食，呃，如果你真的好好去细算它，它其实真的很难执行。要吃到那么多的油脂，短时间很可能胆固醇也会升高，甚至坏的胆固醇都会升高。
1: 哦、oh, okay. ，所以
0: 间歇性断食它之所以受欢迎是，是呃，因为来自于它这个广面意义上面来讲，它的好处多过生酮饮食是很多的
1: 。哦、oh, ，我了解。对，最后呢，我想请问一下运营，就是说，如果我们选择间歇性断食的话，是不是还要搭配哪些运动啊，或者是作息对我们整个的体态比较有帮助？
0: 是好哇，这个是进阶问题了哈<笑>、嗯。呃，断食已经够辛苦了，对不对？对你想会有力气去运动吗、嗯？其实这是需要练习的。嗯,嗯,嗯我会建议到断食至少要练习一一个月以上以后，你再把运动加进来。嗯、好，通常这个运动加进来，做一些有有氧运动。嗯。刚开始有氧运动可能会比较可行，嗯、就是包括比较可以长时间的快步走路。对。好，然后再慢慢进到这个慢跑、慢跑超慢跑。嗯、哦。这些都是可以的。嗯。那我自己曾经间歇性断食。只是搭配骑车，哦也不错啊。嗯、对我大概骑两小时哦,哦，我可以从松山机场骑到关渡来回後，哇，很棒哎。到中间要休息了，<笑>但其实也还是很饿。<笑>但是我自己有体体验到，当你练习到某个程度的时候，是可以搭配运动，但不要在一开始就搭配，很容易放弃，不是放弃运动就是放弃节节性断食。<笑>它、啊、是需要练习的
1: 。哇，今天非常谢谢运营营养师来跟我们讲那么多。听了运营营养师讲这个间歇性断食它的原理之后，我让我觉得这个减肥减重是非常充满希望的。今天谢谢运营，各位朋友，如果你喜欢我们今天的节目，或者有任何问题想要分享，欢迎到 Facebook 上加入玛格丽特力量大的社团，让我们一起交流。今天谢谢各位，大家下次见喽，拜拜。